0: Bienvenidos al episodio número 24 del Spaniel Performance Podcast y en el episodio de hoy tenemos como invitado a Sito Alonso. Sito eh, es un entrenador de baloncesto a nivel profesional y nos va a contar un poco toda la experiencia que ha tenido que es muy larga y extensa y es una entrevista bastante especial para mí sobre todo porque ha sido más bien para mí conocer un poco el mundo del, del baloncesto profesional desde dentro que es algo con lo que nunca he trabajado en Europa y, y quería conocer y sobre todo porque es una persona que siempre ha estado muy presente en mi vida, aunque nunca lo he podido llegar a conocer, ya que eh, mi mentor, eh, Guillermo Guet, que lo mencionamos en el podcast, eh, ha sido también su mentor en su momento, eh, una persona muy importante para él y también lo ha sido para mí. Siempre he oído hablar de él en mi familia y en todo mi, mi entorno eh, desde que yo jugaba baloncesto y desde que he sido preparador físico. Entonces era una persona a la que he querido también eh, traerlo al podcast para obtener consejo y obtener eh, su, conocer su experiencia y aprender de ella. Y creo que, que os va a servir a todos, eh, ya seáis preparadores físicos, entrenadores, deportistas, os va a servir a cualquier persona en cualquier ámbito profesional porque hablamos de cosas muy interesantes eh, y es sobre todo de cómo seguir el proceso, eh, tanto profesional como personal, en cualquier en cualquier momento de tu vida, así que nada, espero que, que disfrutéis mucho del podcast y os dejo con el episodio. Estás escuchando el podcast de Spaniard Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast.
1: Familiar, pero también eh, porque me gusta, bueno, pues que me gusta muchísimo ¿no? el baloncesto. Y bueno, un momento importante en mi vida que fue cuando decidí dejar Zaragoza e ir a Monzón y allí pues eh, desde muy joven pues me dejaron cometer errores, cometer aciertos, pero estar 8 o 9 años a, a un nivel semiprofesional, eh, pero que tanto en tema físico, en tema de afición, en tema de, de exigencia, pues era muy alto, ¿no? en tema de prensa. Me, me ha servido mucho para luego dar un paso más a nivel profesional, que eso ocurre cuando el Juventud, en la persona de Aito García Reneses, pues me llama para que forme parte de del club. Y a partir de ahí, pues eh, Juventud, Ipuzcoa Basket, Bilbao, Bascoña, Barcelona, Cedevita, a mí experiencia extranjero no, no muy buena, y, y luego en Murcia en ahora, ¿no? Y, y unido a todo, ¿no? A charlas, a clinics, a, a campus, a todo lo que sea el baloncesto, ¿no? Eso es un poco mi mi
0: recorrido. ¿Cuál fue un poco, eh, cuando empezaste en Monzón, que fueron tus primeros pasos, digamos, eh, cuál fue un poco lo que te... ¿Cómo llegó esa oportunidad de, de saltar a nivel profesional o incluso ya en Monzón era casi nivel semiprofesional? Eh, ¿Qué es lo que te llamó a, a, a ser entrenador de baloncesto a ese nivel?
1: Bueno, yo desde muy pequeño quería ser entrenador, primero jugador, eh, pero en cuanto me di cuenta que no podía ser el nivel máximo, pues lo dejé, o sea, no quería seguir jugando para, pues para estar jugando en, en categorías inferiores, digamos, ¿no? En segunda o en no. Liga EVA, estuve bien cuando era la, la segunda división y como no podía llegar a CB, pues enseguida eh, me dediqué a lo que me había dedicado siempre, que era jugar y entrenar, pero ya dejé de jugar y, y seguí entrenando, ¿no? Y allí la verdad es que tuve a una persona importante, bueno, dos, una no, Joaquín Aznar, que era un entrenador que me tuvo de segundo entrenador dos años, y a otra, todavía más importante, que es Guillermo Huguet, que es una persona que entiende que... Yo creo que entiende de talento. Entiende de talento y lo que necesita alguien para, para dejarle desarrollar ese talento. ¿no? Yo creo que él vio algo diferente en, en mí porque nos conocíamos pues bueno, pues hace dos o tres años solo de, de estar jugando para él y para, y para Joaquín Arnal y enseguida tomó la decisión de darme el equipo siendo muy joven y ayudarme. Ayudarme quiere decir que yo no era una entrada al uso, sino que hacía cosas diferentes, algunas erróneas, algunas acertadas, pero con un riesgo elevado para la edad que tenía y para la competición que teníamos, porque la Liga Eva en ese momento era una liga muy competitiva. En Monzón, como bien sabes, pues la afición era importante, pues iban de 800 a 1.000 personas muchas veces al pabellón, que pagaban un buen dinero por entrar, entonces la exigencia era, era buena. ¿no? Entonces eso me llamó la atención, me sentía a gusto, y nunca me hubiera movido de monzón si no hubiera sido por algo deportivo excitante, ¿no? Y, pero si hubiera sido cosas de la misma categoría o cosas que no fueran excitantes, no me hubiera movido nunca, nunca de allí. Pero bueno, me llamó Aito García ese y creo que era muy excitante a nivel deportivo, así lo entendió Guillermo, y ya me dejó pues, navegar en un mundo que era diferente al, que, al semiprofesional. Un mundo donde la persona que me llevó, Aito, me enseñó que el profesionalismo es algo muy diferente, y eso me hizo pues, estar ligado hasta que hasta que yo quiera o el profesionalismo quiera. Porque ya te digo que a mí lo que me gusta mucho es el baloncesto. Y entonces no creo que nadie me quite la oportunidad de estar ligado al baloncesto durante toda mi vida. ¿no? Dependiendo del nivel, pues pero seguir ligado al baloncesto siempre.
0: Uh -huh. eh, supongo que durante tu carrera que has tenido un montón de, de experiencias en diferentes equipos, en diferentes organizaciones... Eh, habrás tenido experiencias muy buenas, experiencias peores, experiencias malas eh, cómo ha sido ese proceso, ya no experiencias concretas sino cómo has lidiado con esas experiencias, sobre todo con esas experiencias malas esos, quizás esos momentos en los que no sabes muy bien dónde estás, qué estás haciendo o si necesitas cambiar o, o que a veces muchas personas yo creo que piensan en, en dejarlo en algunos casos, no sé si seas algo por lo que tú has pasado o cómo has lidiado con eso
1: no me caracterizo mucho por eso, la verdad. Eh, me caracterizo por, por intentar... Primero, creo que soy una persona bastante coherente y bastante realista en cuanto a que he tenido experiencias de todo tipo en los clubes donde he estado. Eh, creo que empecé muy pronto eh, en el Juventud de Badalona, por ejemplo, y me fue fantástico, incluso demasiado bien, yo diría. Y creo que, que luego en algún momento he terminado de mi carrera he vivido momentos malos dentro de los clubes, como el segundo año en Guipúzcoa, pero de que me siento súper orgulloso de haber aguantado, de haber tenido fuerza mental, después de un éxito increíble, el mayor de la historia del club, pues caer en picado, en, tanto económicamente como deportivamente, el club y yo mismo con ellos. ¿no? Y de volverme a, a reinventar el siguiente año haciendo una temporada magnífica. Yo creo que esa experiencia marcó un poco mi, mi mentalidad eh, de, poner, de, de hacerla más fuerte. Y luego también me ha dado la venada muchas veces de tener un contrato asegurado durante cinco años con Bilbao Basket... ...y por ver que las cosas no funcionaban como yo pensaba que tenían que funcionar... ...o como el club y yo teníamos la intención, pues el segundo año romperlo... ...incluso con un coste económico súper grande para mí, porque no me fui a ningún sitio... ...luego tuve la suerte de fichar en Bascoña, pero me fui a mi casa... ...es decir, para que veas un poco la mentalidad que tengo, no solo de que las cosas... ...pues como van bien y tengo cinco años de contrato, pues me agarro a ese contrato sino que lo dejo porque creo que no van bien para conseguir los objetivos ambiciosos que yo tenía en ese momento ¿no? he vivido momentos fantásticos, incluso en el Barcelona que es donde eh, pues, peor recuerdo tengo a nivel deportivo porque no conseguí mis objetivos, yo estuve menos tiempo de lo que hubiera deseado, de que hubiera deseado pero también sé por qué lo hice porque fui allí eh, y no se puede elegir nunca el momento también porque es un club muy grande y las situaciones que viví ahí fueron muy duras a nivel mediático y a nivel eh, deportivo mezcladas con situaciones fantásticas de jugar de una manera increíble durante muchos partidos, pero sin conseguir el, el agarrar al, al equipo para que fuera lo que nosotros queríamos en una situación muy diferente a la que viven ahora, por ejemplo, ¿no? a nivel económico. Pero me alegro también de haberla vivido. ¿no? Y la peor experiencia que he sentido a nivel grupal, eh, quizá por no ser deportiva, sino por ser, intentaré no decir una palabra que mal malsonante, pero bueno, una, simplemente que fuimos a, a Croacia a una a los Balcanes, ¿no? donde yo era el, el primer entrenador extranjero de la historia que iba allí, y nos equivocamos de una manera muy grande llevando o intentando el equipo y, y, y nosotros, pues más extranjeros de lo habitual para una liga no acostumbrada a ello ¿no? y cuando ellos se vieron cuenta de que esa situación no es, no, nadie estaba cómodo pues nos fuimos todos a la calle ¿no? quiero decir, cinco extranjeros del equipo seis, el entrenador y todos los extranjeros que había ¿no? y todo esto me ha hecho ser más fuerte, pero abandonar no creo que sea una situación, de momento, pa planteable para, para lo que me gusta a mí, el competir contra las adversidades. ¿no?
0: Uh -huh. una, de las, lo que me una pregunta que me surge eh, respecto a todas estas situaciones con las que te has encontrado, porque yo me acuerdo de la de Barcelona bastante, porque fue algo muy rápido y, y pasa muchas veces que muchos entrenadores llegan a clubs y rápidamente, tras eh, varios partidos o una mala racha o lo que sea, y es algo que no se ve, de, yo creo que no se ve desde fuera porque solo se ve la noticia solo se, y solo se sabe desde dentro el por qué suceden esas cosas y quién realmente, de quién es realmente la responsabilidad cuando una cosa así sucede.
1: Bueno, yo es que intento no mirar la responsabilidad de los demás, eh, solo la mía propia, ¿no? y ser coherente y consecuente con las cosas que has hecho bien y con las cosas que has hecho mal de nadie, a nadie escapa que el proyecto que yo eh, encabezaba en el Barcelona no era el mismo que se está encabezando ahora en cuanto a que la situación de los clubes pasan por diferentes momentos económicos que hay que respetar ¿no? Lo que pasa es que el nombre del Barcelona sigue siendo igual de potente tengas el, el presupuesto que tengas ¿no? Entonces yo creo que allí eh, la responsabilidad más directa a nivel deportivo siempre la adopto yo porque soy el responsable técnico de, de todo lo que pasa y creo que hay un momento determinado donde un entrenador puede perder el feeling con los jugadores, sobre todo cuando la presión mediática es muy fuerte hacia todos, ¿no? Y el, el no tener una consistencia o el no tener una, una línea eh, constante de lo que estábamos haciendo, digamos que generó una atmósfera muy poco eh, positiva con respecto al equipo que ya venía arrastrando de, la, de anteriores épocas, ¿verdad? Y entonces eso hizo que la paciencia pues fuera menor ante un entrenador pues que tiene que demostrar todo en ese momento, ¿no? que no tiene un nombre pues, como, como lo pueden tener otros, no solo a nivel de jugador, sino a nivel de entrenador, sino que se ha hecho su, su carrera pues, viniendo pues, de, desde Monzón, no desde ningún club ACB. ¿no? Y hace 10 años antes de estar en Barcelona estaba en Monzón todavía. ¿no? Y eso quiere decir que cuando tú tienes un equipo que juega tan bien, partidos tan increíbles como se jugaron ese año, muchos de ellos increíbles, los mejores de mi carrera, posiblemente muchos de ellos, y los mezclas con otros tan malos, es porque la dinámica grupal no es buena, ¿no? Y entonces hay diferentes responsables, pero a nivel deportivo tiene que ser el entrenador, ¿no? Otra cosa es que la gestión del club eh, entienda que ese entrenador al que han fichado es así y que el proyecto tiene que continuar. Eso ya no es mi misión y no, ni lo voy a valorar, pero yo estoy muy agradecido de haber fichado por un club de los más grandes del mundo, ¿no? Aunque hubiera estado solo hasta marzo, ¿no? 6-7 meses, a mucha gente le gustaría estar un día, ¿no? Y yo estaba, pues, siete meses o seis meses, disfrutando mucho de una experiencia inolvidable a nivel positivo y a nivel de aprendizaje de cosas que, que no volvería a hacer o que, o que haría de otra manera.
0: Y al final supongo que son situaciones que se producen. No, no depende, de una como dices tú, de una sola persona, sino de una situación que se produce en todos los ámbitos. Eh, eh, respecto a lo de la presión mediática que comentabas, que es una de las cosas que... Quizá a nivel mental, no sé si yo tengo redes sociales y es poca cosa, pero para ti tienes el alcance de una afición en este que pues, normalmente muy grande, en, en todos los casos. ¿Cómo, ¿Cómo lidias? O sea, lidiar con eso en ese sentido, porque ya sabemos cómo puede ser la gente, tanto en redes sociales como en cualquier medio, eh, hacia un entrenador, que normalmente ser, siempre se le echa la culpa directa de, de todo lo que se le ve.
1: Bueno, las redes sociales estoy eh, excesivamente protegido, es decir, no tengo eh, y no tengo Twitter, es decir, no, no leo prensa eh, ni escrita ni eh, sí que leo algo de prensa, pero no o no deportiva o no referente a o deportiva no referente a mi equipo, no pues, pues para enterarme cómo va pues el Barça, el Madrid las, lo que se dice, no pero nada nada con respecto al equipo donde estoy yo, no. El hecho o la razón es muy sencilla, ¿no? Yo creo que la gente tiene derecho a opinar. Creo que el desconocimiento eh, es obvio en, en muchos casos de, de lo que está pasando en un equipo o de, lo que, o de lo que el baloncesto requiere en un momento determinado y otras opiniones pueden ser pues, muy eh, de gente que, que sepa mucho y que, y que tenga un conocimiento exhaustivo de todo, ¿no? Pero no, no las conozco ni me dejo influenciar por ellas, ¿no? Creo que es bueno como entrenador o como cualquier tipo de trabajo que tienes tener cuatro o cinco personas alrededor que sean verdaderamente eh, conscientes de lo que necesitas, que sean críticos, muy críticos, pero sabiendo el, el entorno, el equipo y conociendo más detalles que lo que el resto del mundo sabe. ¿no? Y eso te da una, una opinión mucho más sincera y estás más cubierto, aunque sea una crítica dura, incluso más dura la que pueda haber en, en cualquier red social. ¿no? Y luego, en cuanto al aficionado, yo siempre he dicho que en el deporte el baloncesto el más perjudicado siempre, cuando hay una crítica o cuando hay una una situación no, no positiva en el campo es el jugador, porque el deporte es un baloncesto, el baloncesto es un deporte de, de tacto, de, de, de touch, ¿no? de, de, de puntería, de, de reacción inmediata, de un timing exacto y cuando la atmósfera no es buena, al jugador o diferentes jugadores le cuesta vivir en esas situaciones, ¿no? y entonces perjudica gravemente al equipo. no Yo siempre he sí sido partícipe de que, de que al equipo hay que animarlo siempre, a todo el equipo siempre, y que cuando acaba el partido pues hay que ser consecuente con lo que ha hecho el equipo. Y si no te ha gustado, pues acaba el partido y le dices, oye, pues no me ha gustado, ¿no? Eh, le silba eso. Pero bueno, yo creo que he tenido la fortuna de estar en aficiones con aficiones muy buenas, muy exigentes, pero muy buenas. Y no he tenido problemas con casi ninguna. Fíjate que creo que, que la única vez que tuve un problema fue un mes y medio en, en Badalona, ¿no? Pero quizá por culpa nuestra, porque un equipo que no se esperaba tanto, íbamos cuartos de liga, empezamos a perder y, y entonces la gente, pues bueno, pues... Eh, no estaba muy a gusto ¿no? con esas derrotas, ¿no? Pero los demás son respetables todos y han animado mucho siempre a los equipos donde, donde he estado. Hay que saber lidiar con eso y tener la fortaleza mental de seguir haciendo tu trabajo, que lo haces por el bien de ellos también, por el bien de tus aficionados, por supuesto.
0: Uh -huh. Vale, vamos a voy a hacerte algunas preguntas respecto al podcast y todo, todo lo que yo tengo en redes sociales eh, habla de, de preparación física, de rendimiento deportivo y quería verlo sobre todo desde una perspectiva de un entrenador, que es al final el que tiene digamos, el control sobre lo que se hace en el, en el equipo. Eh, ¿cuál, ¿Cuál fue tu primera toma de contacto respecto a, a la preparación física, desde tanto como jugador y como, como entrenador?
1: Bueno, he tenido mucha suerte porque como jugador eh, estuve seis años en lo que era el antiguo CAI Zaragoza y entonces la estructura que había a nivel de preparador físico era increíble. Teníamos uno, incluso un ayudante a veces, y hacíamos un trabajo muy exhaustivo en comparación con lo que hacían otros clubes de, de, de Aragón en ese momento, sobre todo cuando yo, pues claro, yo tenía de 12 a 17 años, ¿no? Recuerdo con bastante cariño y con bastante dureza también a un probador físico de tuve, se llama Manuel, Or Manuel Ortiz de, de Landázuri la que bueno era teníamos muy establecido, unas pautas muy claras, el lunes, una cosa, el martes, miércoles, jueves, viernes. Me llamaba mucho la atención que el viernes hiciéramos velocidad de reacción cuando en esa época... Me llamaba en esa época ¿no? la, la atención. Digo, oye, pues que hacemos velocidad ahora, ¿no? Y era un poco, pues, para que el domingo estuviéramos mucho más rápidos, eran sprints cortos. Bueno, y ya era en esa época, que yo tenía 13, 14 años, ¿no? O sea, que era hacíamos mucha técnica de carrera, ¿no? Que, o sea, yo aprendí muchísimo de ese tipo de personas. Luego tuve otros, pero el que más me marcó en, en el CAI fue, porque lo tuve tres o cuatro años, era una disciplina muy militar en esa época, pero que la cazábamos de una manera muy correcta. Nos sentíamos muy a gusto porque veíamos que mejorábamos de una manera eh, inmediata. ¿no? Luego, eh, tuve otra experiencia con un decaleto olímpico, con Álvaro Burrell, de Monzón, ¿no? que, que todavía era jugador yo y él fue preparador físico nuestro. Y la verdad es que tenían diferentes maneras de introducir también la protección física dentro del baloncesto. Y creo que fue un aprendizaje muy bueno y muy bonito. ¿no? Y luego ya todas las que tengo son como entrenador. Eh, y la primera y de la que más orgulloso me siento porque evolucionamos juntos fue de un compañero tuyo, digo, de Montisonense, que es Pablo Vallejo. Pablo Vallejo estuvo conmigo con todas las categorías inferiores y con el primer equipo y aprendí muchísimo de hacer propio, prevención de lesiones, trabajo exhaustivo y metodológico de cada jugador diferente, un control de la cantera, un trabajo, bueno, vital, ¿no? Y la prueba está es que nosotros, a nivel deportivo y a nivel físico, en la primera vuelta éramos flojos, éramos un equipo flojo, que ni quiere decir ni en presupuesto, por supuesto, no en montón. pero en la segunda vuelta éramos totalmente imparables. O sea, teníamos una progresión a nivel deportivo, y a nivel física, en este caso con Pablo, eh, diferente a cualquier club. Yo estoy hablando de Barcelona, Sabadell, bueno, clubes de, de Juventud de Badalona, clubes muchísimo mejores que nosotros a nivel de plantillas físicas, también eran unos monstruos, ¿no?, pero nosotros evolucionábamos muy bien. ¿no? Y ahí entendí que la profesión física era fundamental en el trabajo. ¿no? Y, y luego ya he tenido muchas experiencias a nivel profesional, pero en todas ellas mi unión con el preparador físico ha sido vital. Pues tanto en el Juventud con Kiko Pla, ¿no? como bueno, Eugenio en diferentes metodologías también. de Eugenio, que además es un entrenador que va a estar con las traineras de ahí en el País Vasco y, y el tío era muy, 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 muy metodológico, muy con técnicas muy diferentes también, hasta tener que ir esos meses que estuve en Croacia con un croata, pues que era volver un poco a lo militar también de una manera un poco extraña, ¿no? O sea, que he vivido eh, situaciones diferentes hasta la actual que tengo, que es Manu, eh, y Manu, pues, estoy viviendo su evolución también. Él es un tío muy, muy, muy eh, interesado en todas las mejoras y lo veo reflejado en el trabajo diario, ¿no? Y también otro que me marcó mucho es que me fastidia de gente, ¿no? pero es el croata que tuve en vascoña Lucas Silva eh, se llama, que es... Uf, es claro. Eh, ten en cuenta que este chico era el primer año que estaba en España, era el primer año que la Euroliga tenía esta metodología competitiva de, de tantos partidos y doblar jornada, y es la primera persona que he tenido que respetar de una manera inmediata porque me daba cuenta que, sin hacerle caso, el equipo no funcionaba a nivel físico porque le he tenido que aceptar entrenar 15 minutos le he tenido que aceptar entrenar, no, hoy tienes que entrenar 15 minutos, a entrenar 15 minutos, 15 minutos máximo nivel, y luego tal, o entrenar estos 5 y 8 en bici, aquí al lado tuyo. Y, o, sea, una, claro, una, una, o sea, vivir con él, algo que era para todos nuevo, en la nueva Euroliga, ¿no? la liga regular constante de martes, jueves, domingo, era increíble, ¿no? y con él he aprendido, bueno, también hice un libro donde soy parte protagonista también de, de lo que habló conmigo, y que está muy interesante. No sé si me dejó alguien, pero todos, todos geniales, ¿no? Todos geniales. Sí,
0: Luca, Luca lo entrevisté en el podcast hace, hace más de un año ya, y, y sí que estuvimos hablando de, de, esta, de esta etapa de, sobre todo eso, lo que me parece bastante más interesante es que, que tú tuvieras la capacidad, muchas veces entrenadores creo que les, les falta la capacidad de confiar un poco en eso que dices tú, ¿no? Que hay tanta competición, tanta carga en el jugador que que quizá el preparador físico es un poco más consciente de que antes de entrar en esa carga se eh, necesita descansar un poco más. Eh, ¿qué, ¿Cómo fue al principio para ti eso, el, el tener que dejarle rienda?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que yo no tengo ningún problema en dejar eh, la responsabilidad y toda la rienda suelta al preparador físico. Pero sí, en el caso, por ejemplo, más actual de, de Manu o con todos, a mí lo que me gusta mucho es que se impliquen de una manera muy, muy clara también cuando el entrenador les da esta rienda suelta en el tema deportivo. Eh, con esto me refiero a la exigencia individualizada de cada jugador, no solo a nivel físico, sino también de exigencia para conseguir los objetivos que están marcados para que los podamos aprovechar durante la temporada. Entonces, si un jugador no está al nivel físico que tiene que estar, o creemos que no está, la exigencia tiene que ser altísima y esa responsabilidad se ha de pedir al entrenador físico. ¿no? Y la ha de adoptar y la ha de asumir. ¿No? y entonces cuando yo lo veía implicado de esa manera por ejemplo Luca era algo bestial o sea, era eh, no, no, cuando, pues, no voy a decir nombres de jugadores, ¿no? pero cuando no estaban a ese nivel él atacaba de, de una manera directa ¿no? y creo que esto es lo que la gente o el jugador físico, sobre todos los más jóvenes les cuesta algunas veces eh, implicarse en ello también ¿no? que está muy bien todo a nivel físico pues todos los aparatos, el control la leche, todo, pero hay un momento que tiene que ser un cara a cara ¿no? Un cara a cara y de decir, bueno, sí, tenemos todos estos resultados, no están saliendo como queremos, no el perder o ganar, sino el que no, que no, que no, que no estás corriendo, que no estás bien de peso, que el porcentaje de grasa, que la velocidad, que el gesto técnico que te pidió el entrenador al principio de temporada porque lo necesitas este gesto técnico no evoluciona, y ese enfrentamiento cara a cara, que es por el bien del jugador y por el bien del equipo, es el que más me gusta a mí encontrarme en un, en un preparador físico preparado, ya estamos partiendo la base de que todos estáis a un nivel altísimo, y que nos sorprendéis con, con cosas nuevas cada año, ¿no? Pero esa rienda suelta se tiene que ganar con la confianza de que yo me voy a mi casa, pero si hemos dicho que vamos a entrenar 25 minutos no puede quedarse un jugador tirando 40 minutos luego cuando tiene un salto muy elevado y entonces le carga las piernas más de lo que eh, tiene que cargarle. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, es una unión tan fuerte que tiene que haber una exigencia y cuando tú te vas a casa ser como un entrenador ayudante más que es lo que es ¿No? Y, y la verdad es que yo en este caso estoy súper contento también con, con el trabajo que estamos haciendo con Manu en este aspecto uh -huh.
0: Sí, eso está muy bien, eso es que como dices tú, es algo que quizá al no estar en un ambiente de equipo, muchos preparadores físicos o quizá algo que no se aprende en la carrera, yo creo porque yo tuve la suerte de hacer uh -huh. prácticas con un equipo y es una de las cosas que el entrenador en una división 3 aquí en la NCA, me pedía mucho me pedía, que, me pedía siéntate aquí y eres un asistente más y todo lo que hacemos y nosotros insistimos, gritamos o todo lo que hay que hacer, lo haces con nosotros. Y, claro, y
1: aparte... Que tiene que haber un pequeño conocimiento. Igual que el entrenador intenta entender lo que le estáis diciendo. No, es que ponemos esto, porque tal, no sé qué. ¿No, ¿Me dejas un momento que te explique? Sí, sí, bueno. Entonces, el entrenamiento, estar ahí, estar presente. Si alguno tú crees que tiene que ir a un ritmo más alto, pues no digo que te metas en el entrenamiento, pero en el agua le dices al tío, oye, macho, macho pero. A este ritmo no puedes estar jugando porque luego, aunque Sito diga un nivel que no es lo que ocurre, habitualmente él me frena en cuanto a, a ritmo, pero si estamos entrenando muy flojo y ese jugador tendría que entrenar más fuerte, pues en ese intervalo, en esas, en esas carreras que estamos haciendo, lo que más flojo, él lo tiene que hacer más fuerte y queda pactado con el entrenador para que esto sea así o cuando acaba el entrenamiento. Yo recuerdo eh, muchos entrenamientos de Aito, que es una de las personas pues, que más sabe de esto, son flojos a nivel físico. Muchos, ¿no? Porque hay muchos partidos y recuerdo cómo el dotador físico se quedaba con Marcelino vueltas luego a hacer un trabajo que Marceliño necesitaba porque es que era un caballo y en ese momento necesitaban quedarse media hora más y lo veías haciendo sprints, series, como loco cuando acababa el entrenamiento, ¿no? Eso es lo que yo me refiero. Que analicen todo el entrenamiento que ha pasado, tú quédate, tú quédate, tú tienes que irte, tú espera, tú no sé qué, no, 10 minutos tú, ¿eh? No puedes, no, porque con el salto que tienes para tirar no puedes hacer esto, tú, ten cuidado, ten... Y eso creo que forma parte de, de la profesionalidad no y del trabajo y de que cada vez tengan más libertad los ayudantes y el entrenador sea un gestor, un gestor que pone las materias para todos, pero que no tenga implicación en que tenga que estar detrás de esas situaciones todo el rato él, no porque entonces pierde fuerza en lo importante.
0: Mm. Respecto, a, respecto a Deportistas más jóvenes En todos los equipos en los que has estado Has tenido canteras y tenéis, tenéis Deportistas que suben a jugar con el primer equipo eh, ¿Cómo enfocáis El trabajo con esos deportistas, tanto a nivel Táctico como a nivel eh, físico?
1: Bueno, aquí El, el nivel físico eh, Yo siempre tengo la, la supervisión del preparador físico Del ACB El ACB tiene la responsabilidad de tener el contacto directo con los, con los entrenadores físicos, preparadores físicos del Junior, del Liga EVA y de esos grupos que establecemos de entrenamiento de jóvenes. Sobre todo con los que están implicados en el entrenamiento ACB, pero también con los que no están implicados en el entrenamiento ACB y hacen entrenamientos individuales conmigo o con mis ayudantes. La carga física depende de él. Por ejemplo, yo digo, grupo 1, grupo 2, entrenan lunes, martes, miércoles y tal. Eh... ACB, entrenan, eh, los chicos del grupo 1 entrenan con ACB tres días, los grupos tal, tal, tal. Entonces, oye, eh, ¿cuándo entrenan con el Liga EVA? El preparador físico. Yo no, yo no, porque por mí entrenarían todos los días. Pero lo que tiene que hacer el preparador físico es decir, hombre, se han entrenado grupo élite 1, lo llamamos, 1 hora y 45 con Sito. Han hecho por la mañana entrenamiento con Sito, sal con el ACB de dos horas y entrenamiento de skills, de individuales por la tarde, con Sito, como van a entrenar con el Liga de Balbogo, es decir, podría hacerlo alguno que quizá en el entrenamiento, por eso digo que es decisión total de él, en el entrenamiento ACB, pues estábamos 16, y ha habido uno que no entra mucho en la rotación, y entonces la medición de esfuerzos que tiene en la espalda, no pues oye, pues este que vaya, todas las responsabilidades de él, yo lo, porque el que entiende es él, a no ser que algún día yo le digo, que esto es muy importante también, eh, mira Manu, eh, hablo del último ejemplo porque es el que estoy viviendo ahora ¿eh? está muy bien pero hoy tienen que ir porque también tiene que aprender a sufrir si hay un riesgo de lesión no pero si hay un riesgo de que tienen que sufrir un poquito que vayan que vayan y que los demás sus compañeros de Liga EVA que no tienen implicación con el ACB les respeten por hacerlo también ¿no? o sea que también mezclen el sufrimiento en cuanto a que para conseguir algo hay que sufrir con la, el trabajo físico ¿eh? que tiene que estar establecido ...y preparado siempre por él, ¿no? Y en cuanto a lo táctico... Eh, ...hay dos baremos importantísimos... ...uno, que tienen que ser partícipes... ...o sabedores de lo básico... ...que necesita un jugador de primer equipo... ...para estar con nosotros... ...hay unos hay unos básicos en defensa y en ataque... ...unas palabras clave... ...unas situaciones que, defensivas... ...que son iguales... ...para el junior, para Liga EVA... ...y para el primer equipo... ...sin estas, no pueden jugar... ...o sea, no pueden subir... ...si yo digo, before, en ataque tienen que saber lo que es before. ¿no? En el, en el, ¿No? Antes, ya. Pero dentro del juego, significa un tipo de corte especial. Tienen que saberlo, ¿no? Y luego, las situaciones defensivas básicas, que son las que el equipo ACB siempre hace fuera del scouting, que son básicas, también, pues si hay un mano a mano, tienen que hacer esa defensa básica de hito, del club, la que está establecida, ¿no? Y eso les facilita mucho el tener el contacto directo con el primer equipo.
0: Uh -huh. Sí, eso que has comentado antes de, de sufrir un poco es otra de las cosas que, fa que quizá falta a los probadores físicos de, de ahora o que nos falta a todos un poco porque estamos ahora con el control de cargas es algo que es muy importante y como que todo ese conocimiento nos da un poco de, un poco de miedo a que sí. alguien se nos lesione o cualquier cosa pero también sabemos y, pero yo creo que no lo hablamos lo suficiente que para que un deportista, como dices tú, de cualquier edad se adapte a que en determinados momentos, como dices tú, vas a tener dos tres partidos en una semana, entrenamientos, etcétera, para soportar eso, tienes que haberte expuesto a ello de vez en cuando, claro, claro. Y, y mentalmente que, y físicamente.
1: Luego, que, que las lesiones eh, no, no, a veces toman mucha responsabilidad también el, el preparador físico, bueno, las lesiones son, forman parte de, del trabajo, quiero decir, las hay en, en, en muchos trabajos que no son físicos, ¿no? O sea, que es decir, esto no, no, no hay que venirse abajo por eso. Está claro si puedes evitarlas, pues las importantes sobre todo. Pero ahora es pues este equipo junior que tenemos, ¿no? Que han estado muchos de ellos con nosotros y con el grupo de pues Yo creo que de los 12 han lesionado 5 o 6 durante el año. Pues muy bien. Pues decir que no pasa nada. ¿eh? Uno de gravedad. Los demás, de gravedad quiere decir que ha tenido que operarse el menisco. Pero va a jugar. Ahora, ha estado un mes y medio. Pues también tiene que aprender. Eh, me lesioné el menisco, me lesioné en marzo, el campeonato de España es en, 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 en junio, ¿cómo está mi mente? ¿Va a jugarlo? Claro, no pasa nada, no pasa nada, es que si no, le estás eh, poniendo en una vida que no es la real. La realidad es, es sobreponerse a los problemas, los problemas de no meter una durante un mes a veces, los problemas de, de que el entrador no cuenta contigo, de que no te están saliendo las cosas, de que te lesionas, de que estás cansado, de que juegas con dolor, que la vida... Yo creo que la vida es así, dentro del control. Claro, no es que se han lesionado porque les han mandado a subir cinco montañas con rocas y descalzos. Joder, pues, claro. Entonces estamos perdiendo el tiempo. Eso no es sufrir. Eso es una locura. Pero sí que hay que hacerles a veces el partícipe de lo que cuestan las cosas. Lo sí. que cuesta. Yo lo tengo claro, lo que cuesta irse con 18 años a montón. Con Guillermo. Allí, dejar toda tu familia, estudiar en Huesca, irte ahí con Guillermo. Oye, ¿cuánto me paras, Guillermo? lo que pueda. Es decir, La gasolina, el coche, tal. Bueno, vamos a ver... Sufrir, un poco, sufrir para conseguir las cosas, que creo que eso es fantástico, sobre todo cuando las consigues luego.
0: Sí, yo creo que lo que has comentado tú, tenemos, tenemos miedo un poco, se, se mete un poco de miedo y luego quizá, no sé si es que no sé si es algo nuestro o algo de que muchos entrenadores quizá buscan responsabilidad en el preparador físico, diciendo, ostras, no hemos hecho lo que podríamos haber hecho, pero es, yo creo que es una de las cosas que comento muchas veces, la lesión es la lesión y la lesión hagas lo que hagas, está ahí siempre. Hay mala suerte, hay situaciones que no lo van a impedir. ¿Tú alguna, alguna vez te has sentido que, o, o has visto que el trabajo del preparador físico podría haber sido mejor o alguna cosa similar respecto a sí. una lesión?
1: Sí, incluso el mío. Incluso el mío en que yo me la he jugado y me ha dicho este jugador media hora y media hora no. Va a entrenar 45 minutos y a veces ha lesionado. ¿no? Eh, lo que pasa es que tienes que valorar bien el momento de la temporada, el momento del jugador... ¿No? Y he visto pues en momentos determinados situaciones que, en mi opinión, el preparador físico pues no ha estado al nivel pues como está el entrenador a veces. Y es que somos personas humanas y tenemos errores todos, ¿no? Lo importante para mí es reconocerlo, ¿sabes? Porque a veces cuando te ves atacado, eh, habitualmente lo ha atacado es el entrenador siempre, ¿no? Y eso es una situación que nosotros sabemos llevar y que nuestra profesión, si no sabes llevarlo, no puede ser entrenador, ¿no? Eh, oye, que este tío ha hecho 0 8 en triples. Es que el entrenador... Bueno, vale, pues también lo aceptamos, no pasa nada, ¿no? Es que este jugador no está bien físicamente. Vamos a ver qué por qué. Vamos a ver por qué. Está cumpliendo el entrenador lo que, es, lo que dice el preparador físico. El preparador físico está cumpliendo, ¿no? Aquí en UCAM Murcia, por ejemplo, eh, la directiva o el, el general manager va por el preparador físico también. Va por él. Porque forma parte de la cadena de responsabilidades del juego. ¿no? Y cuando ve un equipo que él nos saca siete veces eh, de la pista por, por, por el ritmo, por tal, lo primero, antes de ir a por mí, va a por, a por él. ¿Sabes? Claro, y eso también hay que saber llevarlo y, y asumirlo y sobre todo eh, analizarlo, sin sentir la responsabilidad. De, Tú eres el culpable. No, 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 pero vamos a analizarlo. No puede ser solo que, que los jugadores estén mal o que hayan dormido mal o que el sistema fuera malo o que el jugador físico... no No, no, todo, todo para que en equipo busquemos la solución, ¿no?
0: Sí, luego supongo que eso será bastante importante y eh, el tema de comunicación con todo, que ya lo hemos, lo hemos hablado bastante antes, con todos las, la, los integrantes del staff, tanto ayudantes como fisioterapeutas, preparador físico. ¿Eso es algo que vosotros lleváis de la mano o es algo que hacéis semanalmente, diariamente, o es algo que sucede durante las horas de entrenamiento, etcétera,
1: etcétera? No, diariamente, diariamente. Incluso ahora, cuando estamos en un periodo de postemporada, que no es como antes, que se quedaban los jugadores. A entrenar, Bueno, la mayoría se van, pero los que están están trabajando todavía con los jóvenes de cara a este campeonato que el día 23 empieza en Granada. Hay jugadores como Lima que está haciendo un trabajo específico ahora allí también con, con mano pues como te decía, porque hay jugadores que han sufrido este año por el COVID, por diferentes situaciones y que tienen que ponerse otra vez a tono para estar físicamente bien en, al inicio de la temporada. No, es que queda mucho, bueno, pero es que no queda nada ya. Enseguida que te, te viene el tiempo encima y lo que no has hecho ahora ya no puedes recuperar, ¿no? Entonces esas comunicaciones, ya has nombrado una palabra muy importante, que es el fisio. El fisio o los fisios eh, son cosas, eh, son los que más tiempo pasa con los jugadores, los que más sienten cómo están los jugadores, tanto a nivel mental como a nivel eh, físico, los que requieren más o menos cariño físico, deportivo o mental, y es una parte fundamental. Y aquí con Roge eh, pues tenemos una, una, vamos, una charla continua, con Roge y bueno con todo el staff de... De, de verdad, físicos, fisios, ¿no? con todos, o sea que creo que eso, sin eso es imposible llevar un equipo de cualquier nivel, pero sobre todo profesional
0: uh -huh. y por último pedirte sobre todo tanto como para mí como para cualquier profesional del, del deporte algún consejo, alguna cosa que tú de la que tú hayas aprendido mucho eh, a nivel personal o a nivel deportivo eh, cualquier consejo que creas que puede ser útil
1: bueno, yo primero eh, hay uno que adopté desde muy jovencito que es intentar no solo copiar. O sabes copiar... Eh, está claro que tú tienes que ver lo que hacen los demás y a veces no te queda más remedio que copiar porque es tan bueno lo que hacen algunas veces que, bueno, pues voy a copiar, vale. Pero algunas veces estás viendo algo y en lugar de copiar puedes ajustarlo a tu verdadera eh, realidad, ¿no? A tu pensamiento, tu mente puede creer algo diferente que tienes que estar estableciendo tus pautas propias como entrenador, entrenador físico o como cualquier cosa que tú desarrolles en la vida que sea de tu marca personal, ¿no? Y luego uno que yo siempre me he puesto y, y que ahora, que es un momento que eh, antes lo era fácil, cuando lo decía era más fácil, porque claro, iba así todo el rato, ¿no? Pues fíjate, Monzón, todo, Barça, y ahora voy de Barça, paso aquí a Murcia, ¿no? Y estoy aquí, ¿no? En, en Murcia, a ver qué hago, si me mantengo, si vengo para abajo, si voy para arriba, ¿no? Entonces, el no preocuparte de esa oscilación, sino el preocuparte de ser el mejor sin esperar nada a cambio. Es decir, si yo estoy en Monzón, no estoy pensando que yo no pensaba, pues o sea, a ver si me llama el Juventud. Era más feliz en Monzón que una perdida. Tenía las llaves del pabellón a las seis media de la mañana, entrenaba a 180 niños, el Eva, lo otro. Más feliz que una perdida. Me daba para vivir y estaba tan contento. ¿Me llamas Juventud? O sea, pues me voy. Fantástico, pero me voy sin saber ni lo que negocio para cobrar cuando vuelvo de la reunión. ¿no? Porque a mí lo que me gusta es el básquet, ¿no? Entonces, esto es muy fácil decirlo en mi posición ahora. Ha sido siempre así, siempre así. No pensar en algo que no tienes. No, voy a ver si puedo entrenar el Barça. Pues si lo hubiera pensado, lo hubiera entrenado seguro, seguro. Simplemente he intentado ser mejor cada día, me han ido bien las cosas y me siguen yendo bien, porque soy un privilegiado. Entonces, pero pienso solo en ser mejor. Y ahora este verano pues vamos a ver cómo se mueve mi cabeza para generar diferentes cosas y no quedarme estancado con respecto a los demás, ¿no?
0: Ok, pues sí, ese consejo, el segundo consejo sobre todo a mí me va a ver bastante bien <ríe> y creo que a muchas personas, creo que ahora nos es verdad que nos falta vivir un poco de la hora, el disfrutar lo que dices tú, ser el mejor en lo que estoy haciendo ahora y las cosas, aparte de que tienes que buscarlas, llegarán, pero buscarlas sin, claro. supongo que sin obsesionarse por, por si llegan o no llegan o nunca van a llegar o
1: o sea, yo creo que cuando estás esperando, ese momento en que estás esperando a ver si llegan, estás perdiendo tiempo para ser mejor. ¿Sabes? Estás, oye, ¿por qué este está aquí y yo estoy aquí? No, pues, no qué sé, ¿no? Yo creo que, además, eso pasa mucho en los entrenadores, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora Peñarroya. ¿no? Pues Peñarroya lo ha hecho excelente. Excelente, ha ganado tres competiciones con Burgos, pues puede ir él a clubes mejores. Pues, por supuesto, solo faltaría. Solo faltaría. no A ver si no va, a ver si no va. No, si es que es, es el que tiene que ir y luego le saldrá bien o le saldrá mal, pero seguirá siendo Peñarroya para mí. No, no habrá cambiado mi percepción de él, ¿no? Y esto es una cosa que yo tengo bastante clara, pero que a veces no los demás yo creo que no. Y de verdad que esto lo tengo clarísimo, clarísimo, clarísimo.
0: Uh -huh. Bueno, pues, pues ya estaría. Sito, muchas gracias por, por tu ah. tiempo.
1: Muchas gracias a ti. Cualquier cosa, ya lo sabes.